0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio, onderdeel van Bringman Uitgeverij. Welkom bij de Pictio Onderwijs podcast, aflevering 10, deel 2 over bestuurders in het onderwijs. In het eerste deel heb je het interview met Hans Schapenk en Dominique Major gehoord en in deze aflevering praat ik met Adrie Groot. Hij is bestuursvoorzitter van Belossen, Kinderopvang en Onderwijs. En dat is een bestuur in het primair onderwijs die de opvang en onderwijs gecombineerd hebben. Adrie is al een hele lange tijd bestuursvoorzitter van Belossen. En in dit gesprek ondervraag ik hem over wat hij doet, wat zijn rol is en hoe hij naar de toekomst kijkt. Heel veel plezier bij deze aflevering. Wat is de rol van het bestuurder, in dit geval in het primair onderwijs? Wat, wat doe je precies?
1: Nou, dat vind ik best lastig. Hè. Kijk, je kan hem benaderen vanuit je verantwoordelijkheid en wat je werkelijkheid doet natuurlijk. Kijk, vanuit je verantwoordelijkheid, jij, hoe je het went of keert, je bent verantwoordelijk voor de hele organisatie. Je wordt er ook op aangesproken. Maar wat is het dan mooi, dat je die verantwoordelijkheid kan delen met je leidinggevende. Hè, zowel binnen ons servicebureau als met de leidinggevende op locatie. En wat doe je dan? Ja, kijk, op de eerste plaats probeer je natuurlijk iedereen het vertrouwen te geven dat ze die verantwoordelijkheid kunnen nemen en kunnen dragen. En vertrouwen krijg je alleen maar door verbinding, en door de relatie aan te gaan met mensen. Dus Als bestuurder ben je veel in gesprek met je leidinggevende. Uh, ook met personeel, maar je richt je toch vooral op de leidinggevende. Om ze te zorgen dat je ze goed leert kennen en dat ze gewoon goed in hun, uh, hun talent kunnen ontwikkelen en hun expertise kunnen laten zien. Maar dat ze ook ervaren dat ze uh, het vertrouwen van mij krijgen zeg maar, om de
0: goede dingen te doen. En de leidinggevende is dan de schooldirecteur of de locatieleider? De leidinggevende kan de
1: schooldirecteur zijn. Bij ons zijn het dus directeuren van Kindcentra. Hè, want wij mm -hmm. hebben opvang en onderwijs, hè, kinderen van 0 tot 12 jaar. En dat kunnen de leidinggevende op, op het servicebureau zijn. Hè. Ons servicebureau bestaat uit vier domeinen. En elke domein heeft zijn eigen uh, eindverantwoordelijke. En die vier mensen bij elkaar zijn het kernteam bij ons. En die zijn verantwoordelijk voor de hele achterkant van de organisatie. En die geef je dus uh, vertrouwen en ruimte. Maar dan moet je veel met elkaar in verbinding blijven. Nou, ik denk dat ik dat een van de belangrijkste taken vind van de bestuurders. Zeg maar. ja.
0: Oké, okay, uh, okay, dus die verbinding maken zorgen eigenlijk dat de mensen op de werkvloer hun, hun werk goed kunnen doen. Ja, kijk, en wat is dan, wat is dan de, de, de functie van het, van het bestuursbureau als geheel? Daar zal het zo een juridisch aspect aan zitten, zeg maar, of een nou, wettelijke verplichting? Ik
1: moet wel eens het ontzorgen. Hè. Kijk, uh, een uh, leidinggevende van een kindcentrum is integraal verantwoordelijk. Hij, is eigenlijk, oh, hij of zij is overal verantwoordelijk voor... Maar hij heeft op een aantal terreinen gewoon onvoldoende expertise. Um, dus in principe doe je alles op locatie. Maar je, je grootste focus op locatie ligt op de kwaliteit en op personeel. Mm -hmm. He? Dus het, uh, het zorgen voor, voor kwaliteit en personeel. Maar er gebeuren ook veel meer dingen om je, om je, om je school of kindcentrum heen. He? Dat heeft met gebouwen te maken, met financiën, met juridische zaken. En wij noemen dat een collectieve voorziening. Dus alles gaat uh, primair naar de locatie toe. Maar we hebben een gezamenlijke, een collectieve voorziening. Die zorgt dat we uh, vanuit uh, efficiënte inkoop, vanuit uh, solidariteit,
0: dingen gezamenlijk aanpakken. Oké, okay, en, en hoe spreek je dat af met je directies? Hoe is die rolverdeling?
1: Nou, wat wij, uh, wij, wij hebben een overlegstructuur waar uh, de directeuren, uh, de directies met elkaar in takken zitten. Dat noemen we de blosse takken. Dat is vooral op intervisie en elkaar goed leren kennen, voor elkaar zijn gericht. Hè? Uh, en we hebben de, 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 de domeinoverleggen. En domeinoverleggen dat zijn de vier domeinen van onze organisatie: hè? HRM, Financiën, Bedrijfsvoering, Kwaliteit en, um, uh, HRM, Financiën, Kwaliteit en ICT. Want ICT is bij ons echt een apart domein. Uh, en in dat domein overleg met die leidinggever daarvan uh, kunnen de leidinggevenden van de locaties ook meedenken en meebesluiten over de ontwikkelingen die voor iedereen
0: gelden. Dat vindt daarin plaats. En, en ben jij dan als bestuursvoorzitter uiteindelijk degene die de knoop uh, doorhakt? Of is dat een democratisch uh, proces? Nee, ik heb, uh, die vraag heb ik
1: een paar jaar teruggekregen en toen heb ik eens gekregen hoeveel besluiten heb ik nou genomen in een jaar? En ik had 56 besluiten genomen in het jaar, waarvan er 40 besluiten waren uh, die eigenlijk al afgekaart waren door een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad of een medezeggenschapsraad. Dus was er eigenlijk een, een bekrachtiging van een besluit. En 16 waren echt autonome besluiten, zeg maar.
0: En dat is echt op basis van advies, maar uiteindelijk geef je er een klap op. En kan je er eens een voorbeeld van geven? Zo'n besluit waarvan je zegt, ja, die heb ik gewoon zelf genomen als bestuurder. Hè. We wel in, in nou, advies van. Dat, maar...
1: dat, dat is, uh, nou, het besluit dat waarom we blossen geworden zijn, zeg maar. Hè. Had ik hmm. dat heel breed uitgedragen bij aanvang, dat er heel veel scholen of uh, opvang had gezegd, ja, jongens, dat is een ver van mijn bedshow. Dan begint als bestuurder zelf om dat te ontwikkelen. In 2011 ben ik daarmee begonnen. Langzaam zeker begint iedereen dat ook te zien. Het enthousiaster in te worden. Die, die zien ook de voordelen van het. En uiteindelijk is dat blosser geworden. En ik vind het ook een taak als een... Kijk, een bestuurder gaat eigenlijk niet over de dag van vandaag. Die, die moet een vergezicht hebben. Die moet een visie hebben op hoe de toekomst zich gaat ontwikkelen. Die probeert dat te wegen en, en te prioriteren in zijn eigen organisatie. En op grond van dat, neem je je organisatie mee. Sommige dingen worden opgepakt,
0: sommige dingen worden later opgepakt... en sommige dingen worden niet opgepakt. ja En is het dan niet lastig om zeg maar, bij een school binnen te lopen... en je komt zelf ook uit het onderwijs... Nee. En, en dan zie je op dat moment iets meer. Je rol als bestuurder is natuurlijk om dat ver gezicht te houden. Dus is het niet lastig om dan niet op zo'n moment ook zo'n directeur toch een beetje te proberen te helpen of te sturen. Ja, dat is lastig. Zeker als je, zo, als je, bij elkaar, zoals je
1: in elkaar zit zoals ik ben. Je hebt altijd de behoefte om je, ook je, je eigen idee van onderwijs in te brengen. En je realiseer je vaak onvoldoende dat jij het inbrengt... niet als Adrie Groot, maar als de bestuurder. Hè? Als de, de baas van het, van het spul, zeg maar. Ja. Zo wil ik wel niet gezien worden, maar zo zien anderen je wel. Dat is best wel eens lastig. Dus je moet ook echt wel... ...voorzichtig te zijn, zijn met uh, te stellig dingen beweren. Kijk, ik vind dat uh, wat ik eigenlijk inbreng... ...ik zeg altijd, dat is een bijdrage in jouw denkproces. Jij bent eigenaar van een proces, jij bent directeur van een kindcentrum. Ik zie dingen, ik voel dingen, ik weet dingen. Ik breng dat in, we praten erover. Wat je ermee doet, kijk wat je ermee doet. Sommige dingen passen, sommige dingen vind je onzin. En andere dingen denk je, hé, hey, daar ga ik wat mee doen. Dat is mijn rol. En dat hebben ze langs zeker wel geleerd. Ik ook, want ik wil ook
0: wel bij ei kwijt, zeg maar. Ik, wil ook wel, ik heb ook ideeën over, over onderwijs ja, en hoe je met ja. kinderen moet omgaan. En kom je ook wel eens tegen dat, dat een directeur zegt... van ja, maar ik heb juist behoefte aan een bestuurder... die niet alleen mij helpt in mijn denkproces... maar die ook gewoon soms zegt, dat zijn de kaders, punt. Ja, klopt, klopt. Ja. Juist in dat visieproces wat we nu de afgelopen uh,
1: of drie jaar geleden gedaan hebben... Hè, dan krijg je twee organisaties die samensmelten met eigen culturen... Toen hebben we ook met de hele organisatie uh, gekeken van ja, wat zijn op dit moment onze prioriteiten? En toen was er veel accent was op duidelijkheid. Het kern waar de duidelijkheid is er toen bij ons bijgekomen. Dat is echt een kern waar we moeten veel aandacht besteden aan dat uh, het herkenbaar is voor iedereen. Hoe de processen lopen, waar, bij, wie, bij wie moet ik zijn voor een onderwerp en dergelijke. Dus, en dan, ga je, dan speel je daarop in. Ja. Ja. En elke, elke directeur is ook anders. Hè. De ene directeur die kan uh, heel alert reageren en uh, die finesse meteen stappen. En de andere moet er even over nadenken. Komt over drie dagen met een opmerking.
0: Ja, en jij als bestuurder uh, zoekt daar dus de verbinding, geeft mensen ja. de ruimte. Maar als het moet dan zeg je ook van nou, dat is de stip op de horizon. Ja. Het mooie, de mooie van het bestuurder zijn vind ik, en dat vind ik ook wel een pleidooi
1: voor uh, een, een kenmerk wat een bestuurder moet hebben. Kijk, Ik kom uit onderwijs, dus ik denk dat ik dan pedagogisch opgeleid ben. En ik heb bij mezelf ook ontdekt dat ik ook een behoorlijke pedagogische inslag heb, zeg maar. Want ik kom ook uit het onderwijsvernieuwingsonderwijs uh, vandaan. Uh, als bestuurder moet je echt wat pedagogisch takt hebben. Okay. De, de sensitiviteit naar je personeel. Wanneer moet je terug? Wanneer moet je naar voren? Wanneer moet je even handelend optreden? Wanneer moet je gewoon vragen, je vragen het opstellen? En de, de pedagogiek wat, je, wat jij hanteert als leerkracht voor de klas. Hoe ga je met de kinderen om je klas? Elk kind is anders. Bij het ene kind uh, geef je een vijf en half, zeg maar. Omdat je denkt van, nou, dat is net een voldoende. Dus dat stimuleert. En bij de ander zeg je, geef je een vijf. Uh, want ik denk, dat heeft hij nodig om even uh, een schop onder zijn kont te hebben, zeg maar. Ja. Die sensitiviteit naar kinderen, die pedagogische sensitiviteit, moet je zeker als bestuurder ook hebben.
0: En dan um, is het soms ook wel een beetje een harde lijn. Van, ja, moet een bestuurder dan juist iemand zijn die uit het onderwijs komt, omdat hij dan uh, ja, de, de wereld snapt? Of moet het juist uh, meer de manager zijn, die vanuit het bedrijfsleven zegt van, nou ja... Hey, ik heb dat tact uh, vanuit het bedrijfsleven ook, ook meegemaakt. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Nee, een bestuurder moet in ieder geval geen manager zijn. Hij hoeft niet per se uit onderwijs te komen, maar hij moet wel dit, dat, die, die, dat pedagogische tact hebben. Die pedagogische invalshoek. Dus het kunnen ook mensen, sectoren zoals de zorg, hè, mensen die in de zorg hebben dat ook. Wij We werken de mensen die van buitenaf bij ons komen, zeker als ze in directe relatie liggen tot de werkvloer. Moeten, moeten dat spel snappen van mens tot mens. Hoe je een ander mens in zijn kracht zet. Kijk, een manager is toch iemand die tegen een ander vertelt wat hij moet gaan doen. Ja, in, in, vanuit onze kernwaardes, vanuit eigenaarschap en regie op je eigen ontwikkeling, past dat totaal niet. Dat botst gewoon. Dus het hoeft niet per se iemand onderwijs, want ik denk dat er ook in onderwijs, ook managers nu werken in het onderwijs. Nou, die hebben daar niks te zoeken volgens mij.
0: Oké, okay, oké. Okay. En nu schets je een beeld van hoe het bij Blossen gaat. Ja. Je kent ongetwijfeld ook andere uh, ja. besturen. Wat zijn dan de verschillen met hoe het bij Blossen is ingericht en hoe je dat bij andere besturen ziet? Nou, het, 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 uh, het bijzondere binnen Blossen, en daar ben
1: ik ook nog steeds enorm trots op, is dat je als organisatie aan de ene kant heel innovatief wil zijn. Blossen staat bekend om innovatie en om lef aan de voorkant. Het gevaar is daar altijd daarbij dat je de achterkant vergeet. Je hebt ook het fundament waar je je huis op bouwt. Dus je moet ook wel zorgen dat je hele achterkant, je, je financiën, je bekostiging... Eh, ...je hele processen richting nieuwbouw van, van locaties... ...ook gewoon goed en gedegen geregeld is. En dat, die balans moet je zien te vinden. Ik zie te vaak dat of besturen heel erg op geld en gebouwen zitten. En die komen niet tot innovatie of ook geen lef om het buiten de grens aan te, do te gaan doen. Maar zeker ook niet om te gaan kijken van... ...hoe ziet de wereld van morgen er voor kinderen uit? He, wat, een, wat bij ons echt wel een vraagstuk is. Daar tegenover zie je dus scholen of schoolbesturen die heel veel lef hebben, zeg maar de, maar de achterkant vergeten. En dat moet, dat moet wel een gezamenlijk pad zijn wat je loopt.
0: En nu ben je al lange tijd uh, als enige bestuurder van Blossen geweest, ja. uh, je zit nu in een situatie dat je met nog met twee andere bestuurders in een soort van drie, uh, driehoeken ja. uh, werkt. Uh, heb je ook niet op sommige momenten in die rol in je eentje wat nou, letterlijk eenzaam gevoeld? Zo van ja, ik, ik moet het een beetje in mijn eentje doen.
1: Nou, niet, ik heb me niet alleen eenzaam gevoeld, want uiteindelijk is het ook best wel een eenzaam uh, uh, beroep. Maar ik heb ook gemerkt, nu ik met z'n drieën ben, dat ik ook heb, dingen, heb laten liggen, zeg maar. Dus we, we hebben nu met z'n drieën kunnen echt dingen oppakken die ik alleen nooit voor elkaar had gekregen omdat we meer, we zijn alle drie complementair aan elkaar, alle drie anders. We hebben alle drie wel die pedagogische inslag. De ene bestuurder komt oorspronkelijk uit de zorg vandaan en daarna uit de kinderopvang. De andere komt uit het speciaal onderwijs vandaan. Dus er zit wel die inslag in. Dat merken we aan elkaar, we hebben een half woord genoeg. Maar we zijn alle drie verschillend. En, daardoor, uh, uh, en we hebben het geluk, we hebben go goed gekeken uh, of we bij elkaar pasten zeg maar, voordat we begonnen. En het is gewoon iets om een heel bijzonder trots op te zijn. Zeg maar dat we ook echt passen en ook complementair zijn. Dus we halen het beste uit, uit, uit elkaar naar boven. Ja. En dat merk je in onze organisatie. Waarbij ik en met, waar, met de Raad van Toezicht en, met, uh, en ik zelf met de GMR hebben gekeken. Vier jaar geleden van hoe gaan we toewerken naar het afscheid van Adrie Groot. Die zo lang bij zo'n organisatie heeft gewerkt. We gaan ervoor zorgen dat er geen hiccup komt bij zijn vertrek heb ik laatst in mijn avond toegezet. Het is niet alleen geen hiccup, we hebben gewoon een verstelling gemaakt. Ja. Dus uh, ik ga straks met een gerust hart, ga ik, ik weg. En de organisatie is eigenlijk in een nieuwe verstelling gekomen. Dus ja. er is helemaal geen
0: hiccup geweest. En dat
1: vind ik wel heel frappant.
0: Ja. Um, pleit je daarmee ook eigenlijk voor dat je als uh, bestuursvoorzitter... nooit in je eentje uh, die rol kan vervullen? Omdat je eigenlijk zegt, ja... je, je je kan niet het totale pakket uh, als in je eentje hebben. Dus je moet daar altijd samenwerken met anderen.
1: Nou, Ik denk dat het wel kan. Maar dan moet je de, je organisatie behoorlijk zelfsturend kunnen zijn. Kijk, als je als bestuurder... Je kan best wel in een grote organisatie de verbinder zijn. Uh, loeren en ouwe op de werkvloer, zeg maar. Hè, met je leidinggevende. Maar dan moet je ook wel echt wel vrij zijn van de zorgen om de achterkant. Als je dat hebt ja, en als, je, als de ontwikkeling, als er, als er kracht in je organisatie zit, in groepen mensen die het vertrouwen en de ruimte krijgen om zelf dingen op te gaan pakken, ja, dan loop je als bestuurder te genieten. Dan ja. hoef je ook geen voortrekker te zijn. Of dan of dan, dan heb, je een andere, heb je een soort dienende rol. Maar dan, dan moet je organisatie wel aan toe zijn.
0: Ja, en dus die basis op orde, dat financiën, huisvesting, dat ja. dat gewoon... Uh... Als dat niet op orde is, dan, dan, dan kan je wel de verbinder zijn. Ik, maar... Ja,
1: ik vind bij ons het heel mooi. En, 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 en dat merk ik verschil met andere dus Het gaat vaak over geld te gebouwen. Ja. Bij ons gaat het, uh, in, bij de leidinggevende, niet vaak over geld te gebouwen. Ja. Het ja. gaat over kinderen, het gaat over ontwikkeling, het gaat over innovaties, het gaat over uh, dingen die fout gegaan
0: zijn, het gaat over de echte dingen van het leven. Ja. Dat, dat vind ik gewoon heel erg mooi. Ja. Nu is er soms ook wel uh, kritiek op schoolbesturen, dat uh, zeker met het samensmelten van besturen en, het, en ja, uh, uh, besturen die inderdaad samen gaan, dat die laag die boven de scholen hangt steeds groter wordt dan het eigenlijk gezegd wordt. Ja, daar, dat is een, een soort van geldslurpende machine uh, en dat komt niet bij de kinderen terecht. En dat zie je ook wel een beetje in de grafiekjes, hè? meer geld naar onderwijs, maar uiteindelijk komt het niet uh, bij de kinderen en bij de scholen terecht.
1: Ja, dat is een hele leuke discussie. Ik denk dat... Kijk, er zit een verschil tussen het, het geld wat het ministerie van Onderwijs beschikbaar heeft voor onderwijs en wat, wat daadwerkelijk bij de kinderen komt. Alleen uh, voordat het geld bij de scholen is, is er door heel veel instanties, onderzoek en noem maar wat op, is al heel veel van dat uh, potje afgeknabbeld. Binnen, als bij ons het geld binnenkomt, wat wij met z'n allen krijgen, dan gaat al ons geld gaat naar onze locaties toe. Uh, en onze locaties hebben daarna, daarnaast doen ze een bijdrage. En die bijdrage heeft uh, drie uh, elementen. Ze doen een bijdrage voor uh, het betalen van de overheid van de organisatie. Dat zit bij ons op dit moment op een percentage van 4,25 procent. Uh, als je al een benchmark vindt in Nederland, dan zie je dat dat bijzonder laag is. Als je het middelbaar beroepsonderwijs kijkt, kan dat rustig op 20, 30 procent zitten. Bij ons is dat kwart procent. Als je kijkt van wat, wat voor bijdrage doen ze aan gezamenlijk beleid. Hè, bijvoorbeeld uh, de voorziening onderhoud, die het onderhoud van al onze locaties doet. Uh, de flexpool waar personeel in zet, dan betalen ze ongeveer 25%, 23 tot 25% aan die collectiviteit mee. Dat is collectiviteit die niet uh, geen overheid is, maar dat is omdat ze dat gezamenlijk uh, uh, in een gezamenlijke pot stoppen en vervolgens er ook weer gezamenlijk wat uittrekken. Ja. Neem nou, ik, ik had vandaag nog een voorbeeld van een juridische uh, getouwtrek, zeg maar. Dat hebben we nu afgerond met, bij de raad van arbitrage hebben we gewonnen. Dat kost 20.000 euro, dat gaat bij ons uit de, de collectieve jury, juristenpot, zeg maar. Waar alle uh, locaties naar even, evenredigheid aan hebben bijgedragen. Ja, als je geluk hebt als school, maak je daar vijf jaar geen gebruik van. Maar als je er gebruik van moet maken, dan zou, zou het enorme kosten zijn... die een individuele school niet kan dragen. Ja. Een uh, ander voorbeeld is uh, de schooltuin. Hè. Elke school in Nederland krijgt geld voor, uh, voor tuinonderhoud. Uh, de vlindertuin bij ons in Heergewaard heeft bijna geen tuin. Die heeft alleen een speelplaats, maar geen tuin. Maar de Radboudschool in Heilo of de uh, Smitschool in, in, uh, in Heergewaard... die staan bijna midden in een bos. Die kunnen hun tuinonderhoud absoluut niet betalen... van het potje wat ze daarvoor krijgen. We hebben een collectief pot voor tuinonderhoud... en daar doen we tuinonderhoud van al onze locaties mee.
0: Ja, dus er ligt een bepaalde solidariteit uh, ja. bij elkaar. En, en wordt het ook gezamenlijk afgesproken met directies? Wordt het dat dat als... wordt
1: gezamenlijk afgesproken. Dat is bij ons inzichtelijk. En wat bij ons nu de discussie is... want die gezamenlijke collectieve pot... Zeg maar, was, was eigenlijk een bijdrage van alle locaties. En nu blijkt, en we gaan er een nuancering aanbrengen... dat bij sommige uh, uh, onderdelen in die collectiviteit, collectiviteitspot... de ene school er veel meer gebruik van maakt dan de andere op afroep. Hè. Neem bijvoorbeeld... Uh, de devices, al ons personeel heeft een device. Maar sommige scholen zeggen: Ik wil er wel vijf meer, of ik wil er zeven meer. Maar dan gaan de beheerskosten ook omhoog. Dat is een extra vraag van die school. En bij ons komt de, nieuw, de nuancering erin dat we gaan zeggen: Oké, okay, eh, als de, de kosten direct zijn toe te wijzen aan de vragende school, moeten die, die kosten ook zelf betalen.
0: Ja, nou ja. Dus, dus hij is... maakt
1: gebruik van het collectiviteitsfonds en hij maakt gebruik van de expertise die in zit, of een lage inkoopvoorwaarden, wat erin zit. Daar maakt hij allemaal gebruik van. Ja. Maar als het direct is toe te wijzen, moet je het ook betalen.
0: En heb je dan niet dat scholen allemaal, want het klinkt, het klinkt heel goed, hè, maar ja. er wordt goed voor je gezorgd, uh, enzovoort, enzovoort. Heb je dan niet scholen die je aankloppen en zeggen: Ik wil ook wel bij blossen. het is hier goed geregeld?
1: Nou, kijk, de, de laatste school die bij ons kwam, was uh, het in Hello,
0: of in de Limmen. Die zijn bij
1: ons gekomen, ja, dat klopt.
0: Ja. En dat is dan een eenpitter die dan een uh, toch de, de, het collectief opzoekt. Ja,
1: en, de, en, en uh, al heel snel ook de voordelen van het collectief. Ja. Kijk, bij ja. ons kun je. Kijk, om nou te zeggen dat we uh, 28 eenpitters hebben of 27, nou, dat gaat een beetje te ver, maar onze locatie hebben behoorlijk veel autonomie. En dat kan ik ook als bestuurder geven, uh, niet, omdat ik niet alleen vertrouwen in de, onze leidinggevende heb, maar ook weet dat ze aan de achterkant goed uh, ondersteund worden. En ik kan op elk moment van de dag kan ik ook uh, de achterkant van elke school bekijken. Ja. Dat kan een directeur kan dat zien. Die kan dus zien hoe hij er financieel voor staat en
0: met personeel. Maar dat kan ik ook zien. En nog even terug naar dat, naar dat financiële stukje, want je zegt eigenlijk de structuur is als volgt: de scholen krijgen al het geld ja. en dragen een stukje af aan collectiviteitsprincipe ja. waarvan slechts 4,25%. Uh, overhead overhead is. Het is, ja. Hoe verklaar je dan die grafieken waarbij het ministerie wel meer geld erin pompt waar, in het onderwijs? Waar blijft dat dan?
1: Nou, uh, ik denk dat er duizenden uh, uh, semi-onderwijsinstellingen zijn die allemaal uh, uit die ruif uh, pakken. Hè. Er zijn heel veel instellingen die daar gebruik van maken, die daar ook gefinancierd worden door de overheid. Dat is één ding. En wie, wat, wie zijn er dan, als je ze op moet noemen? Uh, uh, onderzoeksbureaus, uh, stichtingen voor uh, ja, van, arbeidsmarktplatform, uh, van alles nog wat. En ik wil niet zeggen dat ze geen goed werk doen, ja. maar dat moet wel allemaal betaald of gesubsidieerd gaan worden. Uh, een samenwerkingsband, vind ik vul voor, bijvoorbeeld voorbeeld. Ja, kijk, uh, schoolbestuurders zijn verantwoordelijk voor de kinderen en ook voor de zorg voor de kinderen. Maar op een of andere manier zijn er samenwerksmannen in het leven geroepen die ook weer geld krijgen, die ook weer overheid hebben, die ook weer reserves hebben, terwijl de schoolbesturen de verantwoordelijkheid hebben. Ja, wat mij betreft had dat nooit zo uh, hoeven te komen. De verantwoordelijkheid ligt bij de scholen en de schoolbesturen. En wij kunnen prima een relatie opbouwen met speciaal onderwijs voor de kinderen. Ja. Nou, dus daar gaat heel veel geld. En het tweede wat, wat nu speelt, kijk het ministerie heeft eind van het vorig jaar heeft ze, uh, alle schoolbesturen het geld gegeven voor de consequenties van de nieuwe CAO. Dus al die, al die besturen kregen heel veel geld. Alleen, we konden dat niet uitgeven. Dat geven we pas in februari uit. Dus elke jaarrekening van 2019 zit enorm in de plus. Maar ja. in die in 2020 kun je niet opsporen. Die komt enorm in de min, want nu kwamen de uitgaven.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Dus als je naar de jaarrekening 2019 kijkt, zie je weer al die schoolbesturen. Ja, dan moet je kijken wat er geld zo over. Geld op de plank. Maar ja. dat, uh... maar in 2020, je wist al in 2019 dat je in februari 2020 moest betalen.
0: Ja, ja, ja. Alleen, dat is een volgende jaarrekening. Dus dat zit ook in hoe die financiën worden afgedragen... en hoe je daar verantwoording over moet ja, afleggen. Dat weet het
1: ministerie donders goed, hoor. Ja,
0: ja oké. Okay. Wat is gewoon heel vervelend. Ja. Ja. Um, nu ga jij uh, natuurlijk uh, over een half jaar met pensioen. Um, als je dan zo terugkijkt, dan zie je een bepaalde ontwikkeling... Hè, in, je, in je hele ja. schoolloopbaan. Als je nu een voorspelling zou moeten doen over de komende vijf of tien jaar... wat is jouw visie op onderwijs? Waar gaan we naartoe met z'n allen in het onderwijs? Ja, ik denk dat opvang en onderwijs verdwijnen.
1: Uh, ik, uh, en, en de coronatijd heeft me daar nog wel meer in bevestigd. Uh, kijk, leren, uh, kijk, onderwijs heeft het primaat van het leren gehad. En het primaat zijn ze gewoon kwijt. Uh, leren uh, gebeurt van wakker worden tot slapen gaan. En van geboren worden tot overlijden. Dat geldt dus voor iedereen. En we moeten accepteren dat er sommige kinderen... Uh, na schooltijd meer leren dan onder schooltijd. We hebben nu kinderen vanuit de coronaperiode terug zien komen eh, die zich heel opvallend hebben ontwikkeld. Maar ook kinderen die gewoon veel meer ondersteuning nodig hadden. We hebben gezien welke belangrijke rol ouders hebben kunnen spelen in het, in het onderwijs van kinderen. Onbevoegd, hè? maar wel een professionele ouder. Uh, en voor het ene kind is het stimuleerd, het andere kind had helaas geen ouder of geen ondersteuning. Ja, daar zou je wat anders voor moeten betekenen. We hebben geleerd dat, schooltijd, dat we schooltijden los moeten laten. We moeten kijken naar leertijd. En we weten ook dat een ene kind iets in vijf minuten leert... een andere kind heeft er uh, vijf uur voor nodig... en het, een derde kind zal het nooit leren. Uh, hoe gaan we daarmee om? Dus we zullen het anders moeten organiseren. En het hoeft niet meer te kosten, maar ik ben ervan overtuigd. Als je nu 25 kinderen in de klas had, tot, uh, tot kort geleden... waarvan je nu hebt ontdekt dat van die 25 kinderen uit tien kinderen... Uh, in plaats van 5,5 uur per dag op school komen... als ze twee uur per dag komen, het prima is... en ze zich verder prima redden... Ook thuis, want moeder of vader werkt die dag thuis en die kan daar prima mee omgaan. Dan, uh, die kinderen kunnen rustig om 11 uur op school komen, van 11 tot 1 op school komen. En dan heb je dus voor 11 uur heb je veel meer tijd en aandacht voor die 15 kinderen die die aandacht extra nodig hebben. Dus we zullen, ik, ik hoop dat, en ik ben aan alle kanten bezig om dat gedachtegoed ook uh, breder uit te dragen, dat we nu ook de de leerpunten van de coronaperiode ook gaan gebruiken. Dat we dus van schooltijd leertijd maken. En dat we dus de schotten loslaten. En ik ben ook, ik ben ook zeer blij dat we uh, van de week het rapport gekregen van het platform uh, van de toekomst uh, van de arbeid uh, gekregen hebben. De PTA-rapport. Als je dat leest, word je daar heel erg vrolijk van. En dat wordt echt nu concreet volgelegd aan de politieke partijen. Om het mee te nemen in de partijprogramma's. Ja, dan zie je gewoon een hele andere wereld ontstaan. En uh, wij denken als Blossen dat wij een maatschappelijke organisatie worden... die leren ontwikkelen instructie faciliteert voor alle inwoners. Dat doen we digitaal, dat doen we met elkaar... maar dat doen we ook fysiek met een gebouw in een wijk of in een dorp. Dus dat, dat gebouw wordt een heel ander soort gebruik in het gebouw... dan alleen maar van half negen tot, uh, tot drie uur. Dat moet dag en nacht een open leercentrum zijn... een ontmoetings- en leercentrum... waar oud en jong van elkaar gaat leren.
0: En dan maak je dus eigenlijk de stap van school... wat na een tijdje brede school is geworden. Ja. Wat nu integraal kindcentrum is geworden. Ga je nog zeggen dat Dat geeft nog meer verdieping... Uh, ja. En zie je daar ook PO en VO dan uiteindelijk in samenkomen? Ja, ja ik denk dat nou, kijk omdat dat bestaat dan niet meer, want omdat
1: leren van, al, van, van iedereen en altijd is. Ja. kijk, het, het is natuurlijk wel zo. Jij hebt in zo'n leercentrum heb je wel professionals nodig die beschikbaar zijn op een expertise of op een pedagogiek zeg maar om daar te zijn waar het nodig is, hè? Maar uh, het eigenaarschap van leren moet uh, niet meer bij de school liggen en bij het systeem. moet bij kinderen liggen. moet bij de volwassenen zelf liggen. En, dat, dat, en dat, dat, er is nu een rapport uitgekomen van de onderwijsraad inclusiever onderwijs. Ja, Ik geloof wel in inclusiever onderwijs, maar dat is alleen maar mogelijk in een inclusieve samenleving. En een inclusieve samenleving begint bij nul jaar. Dus jezelf, hoe je het wil of je zal eerst met, met die ouders samen, met elkaar hoe respecteren we elkaar, hoe gaan we met elkaar om. En vervolgens van daaruit ga je bouwen. En dan ga je kijken wie kan betekenisvol zijn voor de ontwikkeling van het kind. Um, dus uh, de, de onderwijsraad focust heel erg op inclusief onderwijs, maar ik denk dat het niet gaat werken. Ik
0: geloof in inclusief onderwijs, maar ik geloof meer in inclusieve samenleving. Kijk, en die stip op de horizon zie je wel. Maar het is jou niet gegund om daar nog uh, ook uh, heel lang uitvoering aan te geven?
1: Nou, kijk, ik, ik stop wel bij, bij blossen. Maar ik ben, uh, ik ben al gevraagd om mijn, mijn blogs verder te blijven schrijven voor een landelijke organisatie. Ik ben gevraagd om uh, presentaties en spreekbeurten te geven uh, in het land. Uh, ja, als ik ergens nog ergens in een, in een, in een potje kan roeren om uh, mensen wakker te maken, dan blijf ik dat doen. Dat vind ik ook gewoon veel te leuk om te doen. En zolang iedereen mijn verhaal wil horen, eh, dan is het goed. En uiteindelijk komen er weer andere mensen die het verhaal nog beter kunnen vertellen. En dat is het ook weer goed. Maar we moeten zorgen dat het een onomkeerbaar proces is. We moeten ons focussen op... Ja, ik ben van Vygotsky, de zone van de naaste ontwikkeling. We moeten gewoon veel beter naar kinderen kijken. We moeten kinderen leren om naar zichzelf te kijken. Je mag zijn wie je bent en wilt worden, is niet voor niks het motto van Blossa. Dat betekent van, ken je jezelf goed, laat je je kennen, ja. En acteer je daarop met elkaar. Ik geloof daar gewoon heilig in. En daar hebben we ook echt als onderwijs te doen. We moeten het systeem gewoon loslaten. We moeten veel meer naar kinderen kijken.
0: Ja, Wim, dat zijn uh, drie bestuurders... met toch allemaal uh, weer hun eigen kijk... op hoe ze het moeten of denken te kunnen besturen. En je ziet ook, ook het verschil tussen PO, uh, VO en HBO... Uh, en wat, wat, wat mij vooral wel opvalt um, aan het gesprek wat ik met Adrien heb gevoerd, is dat hij zelf zo aangeeft van ja, je, je bent niet één keer uh, een goede bestuurder. En dat, dat is niet altijd per se een onderwijzer of een manager. Maar je groeit ook in je rol als bestuurder. En terwijl uh, scholen en onderwijs zich ontwikkelt, moet jij je als bestuurder ook ontwikkelen. En dat was wel iets wat ik. Um, ja, wat, wat, wat voor mij wel een nieuw inzicht gaf. Ik had het idee van. Uh, je kan dat wel heel goed of je kan dat niet goed en dat is een beetje een status quo uh, functie, daar, daar verandert verder niet zoveel aan. Uh, maar ja, hij gaf aan, hè, net als leerkracht of net als directeur, ook als bestuurder ben je eigenlijk altijd in ontwikkeling en dat vond ik wel een interessante uh, gegeven.
2: Ja, dat sluit ook mooi aan bij wat, wat Hans zei toen ik zei van nou ja, wat is dan de, de, de route om bestuurder te kunnen worden? is dat hij aangaf van, ja, je kunt er niet een soort carrièrepad naartoe maken. Er komt een moment waarop je klaar bent voor die rol en die verschillende kanten, hè, en het managen en het onderwijskundigen en uh, dat allemaal samenkomt en je die stap kunt zetten in je carrière. Dus het is toch niet iets um, waarvan je zegt van, nou, ik ga eens uh, bestuurskunde doen en daarna ben ik de bestuurder en kan ik dat. En wat mij verder wel opviel, en dat, dat heb ik wel echt geleerd uit die verschillende gesprekken, is de, de rol van de bestuurder. Hey, je, bent, je staat wat meer op afstand en kunt dus af en toe wat kritische vragen stellen... en zo'n roldirecteur directeur scherp houden... En uh, bent ook het gezicht naar buiten toe. Dus ook voor het contact. Je kunt wel makkelijker contact leggen met de gemeente. of met uh, het ministerie. of met andere partijen van buiten. omdat je namens een wat grotere groep uh, kunt spreken. dan dat je als één pitter zeg maar, aankomt bij de gemeente. Dus dat gezicht naar buiten toe. en dan de directeur. of de locatie manager. of hoe dat ook genoemd wordt. Zijn, uh, ja, de toko binnen laten doen met de leerlingen, studenten. Uh, docenten. Dat onderscheid, dat vond ik ook wel een mooie om te zien in die, uh, in die gesprekken.
0: Ja, we hebben, we hebben natuurlijk ook even de, de financiële vraag gesteld. En daar ja, denk ik. Dat, dat ook de visie van, van een stichting van scholen... of een bestuurvereniging van scholen als geheel daar heel belangrijk in is. En dat je met name... dat daar wel de link zit met de bestuurders... En de, of de bestuurder en de directeuren... Of ja, hoe wil je het inrichten? Hè? Hoe moeten de geldstromen lopen? En ik denk dat dat, ja, met name als je dan een nieuwe bestuurder krijgt, die weer een andere visie heeft, dat dat soms best wel een, een spanningsveld kan zijn.
2: Ja, ze zeker. Kijk, ik, ik pak heel eventjes vereniging OMO er nog bij, waar ik zelf voor werk. Uh, daar heeft in het verleden wel eens een bestuurder gezeten die een heel mooi kantoor uh, liet inrichten. Terwijl de bestuurder die daarna kwam, zei van nou ja, zo'n kantoor en zo, dat, dat vind ik allemaal niet zo belangrijk. En dat kun je dan ook, ook, kun je ook zien. Ik heb voor deze zestig ooit met een ander bestuur samengewerkt. En die zaten in een of andere fletje uh, hadden dus ze een verdiepingetje. Nou, dat was echt niet uh, het mooiste en het nieuwste en geen glimmende kranen en zo. Maar dat is echt gewoon met de visie van, hé, hey, het geld moet de school in. Uh, dus daar, daar zijn echt wel belangrijke beslissingen te nemen. En uh, in die zin is de rol van een MR en zo op dat niveau ook een hele belangrijke, denk ik.
0: Ja. Hey, zou jij later uh, bestuurder willen worden?
2: Ik heb in het verleden wel als afdelingsleider gewerkt. Ook wel met het idee van, nou, ik, uh, ik wil wel uh, in de toekomst die kant op. Maar ik merk dat, dat uh, met het project dat ik nu doe... En uh, bezig zijn met leerlingdata in een soort van netwerkorganisatie, dat dat mij misschien nog wel meer ligt dan in zo'n uh, vast keurslijf van een uh, manager. Ik denk ook dat dat, uh, en dat was denk ik ook belangrijk uh, destijds bij mij, je, op het moment dat je manager wordt ergens, moet de, de organisatievisie en de inrichting van die organisatie ook goed passen bij wie jij bent en hoe jij daar tegenaan kijkt. En je kunt wel dingen veranderen, maar er moet, ja, moet wel een zekere match uh, zijn. En als die er niet is, dan wordt het ook een hele lastige rol.
0: Ik heb ook eens na zitten denken, zou ik directeur van een school kunnen worden? Ik, ik denk het niet. Ik, ik ben daar ook wel een beetje eigenwijs in, denk ik. En ik heb te veel een, een specifieke visie. En ik, uh, ja, zeker als bestuurder moet je natuurlijk een beetje afstand houden. en e Dat vind ik altijd lastig. Enerzijds moet je, moet je wel een beetje visionair zijn, een bepaalde visie, en mensen mee kunnen nemen. Maar anderzijds moet je ook wel... Um, ja, het soort van kunnen loslaten als, als mensen op de werkvloer andere keuzes willen maken. Want die ruimte moet je ze ook geven natuurlijk. Dus ik zou, ik zou denk ik iets te veel een soort van autoritaire bestuurder zijn. En dat is denk ik niet helemaal de juiste invulling va van die rol.
2: En het is in die zin denk ik ook, een hele, is het ook wel een, een, een eenzame rol. He, je moet toch je sparringspartners ergens zoeken. Maar uiteindelijk eh, als er een knoop doorgehakt moet worden. He, of dat nou is van goh, he, ik moet twintig mensen gaan ontslaan, ja of nee, omdat het financieel niet gaat. Of uh, we moeten nu kiezen voor uh, device X of Y of we moeten kiezen voor visie voor over vijf jaar uh, zus of zo. Je, uiteindelijk, je kunt met iedereen meepraten en sparren en je medewerkers laten meedenken. Maar uiteindelijk moeten er, moet er knopen doorgehakt worden. En als jij dat doet, weet je zeker dat er ook mensen niet blij mee zijn. Dus in die zin moet je daar ook wel denk ik, tegen kunnen.
0: Ja, en ik denk ook wel dat het een beetje het uh, 17 miljoen uh, bondscoaches verhaal is hè? binnen een bestuur... Uh, uh, elke leerkracht weet het eigenlijk altijd wel beter dan, uh, dan de bestuurder die aan de top zit. Uh, zeg maar. wordt toch altijd, uh, ja, je, je kan het niet snel goed doen, laat ik het zo zeggen. Je moet echt wel heel erg je best doen om, uh, om iedereen tevreden te houden. Ja, dat idee heb ik ook wel.
2: Het is wat dat betreft een, een, toch een heel boeiend thema gebleken om met die bestuurders in gesprek te gaan. Ik hoop dat de luisteraars daar in ieder geval net zoveel van geleerd hebben als dat uh, wij dat hebben.
0: Ja, Oké, okay, hey, dit was aflevering 10. We lopen tegen de zomervakantie aan. Tenminste, bij mijn, uh, in de bij mijn uh, regio uh, Noord uh, hebben we over een week of drie zomervakantie, geloof ik. Ik denk dat we aflevering 11 dan toch nog maar wel over de huiswerkklasse gaan doen. En dat we die, uh, nou ja, we kunnen weer geen beloftes doen natuurlijk, maar laten we zeggen ergens in de vakantie uh, toch nog maar online gaan zetten. Want die beluisteraars natuurlijk nog wel te goed eigenlijk.
2: We gaan uh, richting zomervakantie met nog één aflevering. Uh, maar niet getreurd, je kunt ons online altijd blijven vinden. Je kunt oude afleveringen terugluisteren als je dat nog niet gedaan hebt. Uh, je kunt je abonneren op onze podcast via Spotify, Apple uh, en alle grote podcast-apps. En op social media zijn we te vinden. We hebben inmiddels uh, bijna 600 mensen die ons op Instagram volgen. Dus misschien moeten wij ook eens wat leuke foto's maken in de zomerwieten. En uh, op Twitter, Facebook en LinkedIn zijn we ook te vinden. Maar dat is allemaal in de show notes uh, te vinden. Dat is makkelijker dan dat ik alles nog een keer uh, weer opzom. Dus we blijven graag in contact. En vooral ook over ideeën voor volgend uh, seizoen. Dus heb je ideeën, dan uh, laat het weten. Waar moeten wij het over hebben? Welk thema moeten wij eens lekker gaan uitdiepen?
0: Oké, okay, nou we zijn benieuwd. Uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Voor meer informatie www.pictio.nl
2: Wil jij de Pictio onderwijspodcast mogelijk maken? Dat kan. Ga naar www.vriendvandeshow.nl slash pictio-onderwijspodcast en doneer maandelijks een bedrag of eenmalig. En daarnaast kun je ook een aflevering of meerdere afleveringen van onze podcast sponsoren. Naast Pictio word jij dan de sponsor van die aflevering krijg je ruimte voor jouw reclameboodschap. Neem daarvoor contact op met Wim of met Wietse. De contactgegevens vind je in de beschrijving.